0: Quem são os que escravizam os cristãos? Gálatas, capítulo 4, comentário de Mário Persona. O versículo 17 diz: Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Eu creio que isso aqui nos fala justamente desses que tinham zelo pelo, pelos Gálatas ali mas nesse sentido de, de oprimi-los, de governar sobre eles. Porque é muito muito simples, quando a gente segue uma religião baseada em regras, sempre tem aquele que sabe quais são as regras que a gente deve seguir ou não. Eu recebo muito e-mail de pessoas perguntando, é pecado, eu vou para o inferno se eu lutar Karatê? ou eu vou pro inferno se eu jogar o game e tal, eu nem sei, falam os nomes de game que eu nunca vi na vida, nem sei o que, que é. Então parece que busca alguém que possa dizer, é, é esse, é peca, esse game é pecado, se eu jogar esse, não pode. Agora aquele outro que é de futebol, pode. Mas esse que é de luta livre, não pode. Então, tendo uma pessoa assim, essa pessoa se torna um, uma referência para aqueles que querem viver uma vida de regras. E para o que é a referência, para o que vai dizer pode não pode, ele, para ele é muito conveniente ter esse poder, porque ele mantém, de certa forma, escravizados aqueles que o seguem. Mas uma coisa importante de entender é que o cristão, ele não tem ninguém acima dele, considerando agora uh, a lei, por exemplo, ou algum legislador no sentido da lei, mas ele tem um pai ele agora tem um pai, ele é da família de Deus, ele é nascido de novo, ele foi feito nova criação em Cristo, ele recebeu, como a gente já, já ouviu aqui, o DNA, o DNA de Deus agora, se examinar um crente em Cristo, ele tem DNA divino. Não que ele seja um Deus, mas ele recebeu uma vida que veio de Deus, uma vida que é divina, uma vida que é eterna. Por que fala que nós temos vida eterna? Não é que é uma vida que nunca mais vai acabar, é uma vida que nunca começou. Ela não tem começo, não tem fim, é uma vida que só pode ter vindo de Deus, porque Deus é eterno e Deus habita na eternidade. Então, um salvo por Cristo, ele é um filho de Deus, mas é muito mais do que um filho de Deus no, no, na concepção que a gente às vezes pensa em termos de adoção humana, uh, ah, eu adotei um filho, agora é meu filho tal. É muito mais, porque ele tem vida agora, ele fez uma transfusão de vida, ele recebeu uma transfusão de vida divina em si. Por isso que ele tem uma nova natureza agora, tem a velha natureza ligada à sua carne e a nova natureza, que é aquela que ele vai levar junto consigo para toda a eternidade. E Então fica muito claro que se eu tenho um pai, eu não estou mais sujeito a umas regras de um tutor, porque a lei servia como tutor, ou como ama-seca, como babá, até que chegasse à plenitude dos tempos. Que eu acho que é falado em algum lugar aqui, dessa plenitude, se não me engano. É, no versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa plenitude dos tempos, a gente podia ler da seguinte maneira. Mas vindo a maioridade dos tempos. Porque essa adoção que nós recebemos, que é uma filiação na verdade, nos tornamos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, ela, ela é, é nós nos tornamos, tornamos filhos no sentido amplo da palavra. Maiores de idade. Um cristão é um filho emancipado. <risos> Isso que é interessante entender. O cristão é filho emancipado, ele, ele já tem todas as regalias e privilégios que tem um filho que é maior de idade, tem 21 anos de idade, por exemplo, o filho tem tudo. O que é do pai é dele, ele é herdeiro legal daquele pai, todas as, tudo, tudo pertence a ele. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo, capítulo 1, ou é capítulo 3, esqueci agora, mas, vós, mas tudo é vosso que ele fala, talvez a gente possa procurar o versículo... É 1, Coríntios, é 1 Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então é muito grande isso que nós recebemos quando nos tornamos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus. Passamos a ser co-herdeiros com Cristo. De quê? O que é de Cristo? É só pensar assim, o que pertence a Cristo? O universo pertence a Cristo. Todas as coisas pertencem a Cristo. E o, o salvo por Cristo é um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Mas voltando lá em, em, em Gálatas capítulo 4, um outro detalhe interessante... É, no versículo 1 ele fala, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Por isso que fala que tudo é vosso. Uh, se a gente for lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai. Então não faria qualquer sentido agora um filho de Deus ser guiado pela lei ou por leis, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. E aí no versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui tem um detalhe interessante. O versículo 17 vai falar, se, somos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E é interessante que existe uma distinção, o apóstolo Paulo faz uma distinção, entre o versículo 14 e o 16 que na nossa tradução, ela, ela falha, porque nos dois casos ele está falando aqui, são filhos de Deus. Mas no original não é filho de Deus, que está dizendo nas duas, nas duas instâncias aqui. Se a gente pega a versão do Darby, no versículo 14, diz efetivamente filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E, e quando fala filhos... Nesse sentido, eu não lembro qual é a palavra grega aqui para isso, mas é diferente. É filho no sentido de emancipado. Mas quando fala no versículo 16, a tradução do Darby fala, We are children of God. É outra, é outra palavra no grego, e o Darby fez essa diferenciação na tradução. Porque children significa alguém nascido apenas. Alguém apenas nascido uh, de uma família ou de um pai. Ele é um, um nenê, por exemplo, é um children. Seria crianças não emancipadas. Então dá a entender que nós temos essas duas características, né? No momento em que nós recebemos, lá em, lá em, lá em João capítulo 1, eu creio que o Darby também faz essa distinção. É, ele faz. João capítulo 1, versículo 12, ele usa essa palavra, children, e não filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem filhos de Deus. Mas na, na tradução do Darby fala Children of God. E, e que é no grego equivalente à natureza apenas recebida de Deus. Vamos distinguir as coisas assim. Uh, eu sou o filho do meu pai, porque eu tenho o DNA do meu pai. Meu pai Mário, que já faleceu, mas eu tenho o DNA do meu pai, eu sou o filho dele. Porém, então eu seria a child, falando no inglês, né, do meu pai, porque eu sou descendente dele, mas eu sou filho do meu pai, porque as coisas do meu pai são minhas, por herança. Então, filho no sentido de herdeiro uh, emancipado. E children, onde aparece no, no inglês a palavra children, nesses versículos, é no sentido de filiação Apenas, a gente pode falar apenas isso, né? Mas só, só para entender melhor. Apenas por ser descendente de. Então, nessa. Tendo isso em vista, nós voltamos lá para Gálatas e, e percebemos que tremenda posição é essa. Não, so, não somos apenas descendentes, filhos no sentido de, de, de termos a vida divina agora em nós, eh, por descendência de Deus mas somos filhos emancipados, somos herdeiros uh, emancipados, tendo, inclusive, uh, responsabilidades de filhos agora. Não apenas filiação, mas responsabilidades de filhos. É interessante, eu li um comentário que os, os judeus não permitem, uh, os mais radicais, né, porque tem aqueles os judeus são bem radicais, eles não permitem que judeus menores de 40 anos leiam o livro de Cantares. Por quê? Porque o livro de Cantares fala de uma relação entre um homem e uma mulher e tem ali tiradas que são bastante uh, íntimas da relação de um homem e uma mulher. Né? Uh, e então eles acham, os judeus mais radicais, mais, uh, ortodoxos. É? mais ortodoxos, eles acham que aquilo não serve para um menor de 40 anos. Então, no judaísmo, uma pessoa, no judaísmo ortodoxo, uma pessoa com menos de 40 anos ainda é um, um, um child, são children of God, né, se fosse falar nesse sentido aqui da relação. E aí, depois dos 40, aí sim é um filho no sentido emancipado. Uh, ali, filho do, do judeu, não verdade de Deus, mas do judeu. Então, é interessante perceber essas nuances, porque daí nós nos, nos abraçamos a essa a esse direito que temos agora de filhos. Eu sempre lembro aquele aquele a, aquele episódio, da, numa guerra, das, das guerras napoleônicas, quando o cavalo de Napoleão se assustou com os tiros e saltou para a linha de fogo. E um soldado raso saiu correndo, arriscando a própria vida, agarrou as rédeas do cavalo e trouxe o cavalo para trás de uma rocha. E quando ele trouxe o cavalo para trás da rocha, Napoleão virou para ele e falou assim... Muito bem, capitão. Aí naquele momento o soldado começou a dar ordens para os outros soldados. Eles falaram, mas escuta, você, você é um soldado, você não pode dar ordens. Não, agora eu sou capitão. O imperador Napoleão me disse que me chamou de capitão, eu sou capitão. Então o filho, ele, ele precisa a, a, assumir essa sua posição de, de filho e ele vai descobrir que tem responsabilidades também de filho. E não apenas ficar como um passarinho de bico aberto, né, uh, procurando por um líder... Procurando por alguém que encha a sua boca, procurando por alguém que diga se ele pode jogar o game X e não pode jogar o game Y. Ele tem agora a responsabilidade, e ele é guiado por Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus, filhos emancipados de Deus. Mas e tem aquele outro lado também, que a carne quer, às vezes, ter uma lista de obrigações para cumprir, porque faz bem para a carne eu posso chegar no final do dia e falar assim, ah, hoje eu não matei, não roubei, não adulterei, não fiz isso, não fiz aquilo, não joguei o game X, joguei só o game Y, porque no final do dia ela se sente satisfeita na carne. Então nós gostamos de regras, então tem os dois lados, né? tanto nós, a nossa carne quer se sujeitar a um feitor, feitor dos escravos, aquele que mandava os escravos agirem de uma determinada maneira, porque ela se sente segura debaixo de um feitor e ela se sente também recompensada se esse feitor der a ela uma lista de regras que façam com que ela se sinta bem no final do dia, depois de cumprir toda a sua listinha de regras. Um judeu odiaria ler esse livro, esse capítulo de Gálatas, né? Porque quando você chega aqui nos versículos uh, 21 em diante. Quando Paulo escreve, dizei me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e é, ora, esta H é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe na terra, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéreo, que não das à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da, que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então é aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava o dará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ele está fazendo uma, uma comparação aqui com esses dois, uh, essa alegoria, né, esses dois concertos ou dois pactos, aquele que, o da lei e da Jerusalém terrena, terrestre, representando Agar, que não era a esposa, era, era a concubina, com quem uh, Abraão teve um filho por ser apressado. E esse filho que Abraão teve, por ser apressado, que é Ismael, não é? Ele até hoje ele aborrece o, os judeus. Um problema que Abraão lá no, lá no passado criou até hoje e ele e agora Paulo vai chegar ao ponto de comparar esses que seguem a lei com a Jerusalém terrestre e, e que tem a ver com a Arábia, não com não com uh, as coisas de Deus, mas com a Arábia, porque foi nesse monte Sinai, né, na Arábia, que ele fala no versículo 25. Porém, agora ele está comparando isso com os filhos da promessa. E há uma diferença entre ser um filho da lei e da carne, porque a lei foi dada para controlar a carne. A lei, a lei ela legis, legis, é para legislar, para regulamentar a carne. Você não pode, você pode, você não pode, você pode. Isso é a lei. Ela, ela servia de parâmetro, servia de, de, de juiz, de ama, para aqueles rebeldes homens na carne criados em Adão. Para que eles não ultrapassassem certos limites. Mas uma vez que você agora é criado numa nova criação, que não tem mais a ver com a criação de Adão, com a velha criação, que teve o seu fim decretado na cruz, então você é um filho da promessa, você está inserido entre esses filhos da promessa. E qual a diferença? Graça. Graça. Porque a lei dizia, se você fizer isso, você vive, se você não fizer, você morre. A graça não tem essa, essa definição do tipo, você será salvo se você fizer isso. Não, a graça é graça. Então não existe nada que, que imponha limites na graça. Então somos filhos da promessa e não temos nada a reivindicar. Por isso que um cristão jamais poderá falar assim, eu sou salvo porque eu sou um cara legal, eu, eu, eu leio a Bíblia de capa a capa, eu oro três horas, três horas por dia, eu jejuo, como aquele um lá, né, jejuo, uh, não sou como esse fariseu, como esse... Uh, publicano, né, que ele fala, era o fariseu que falava, não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Isso é uma bobagem muito grande, sair de uma boca, da boca de um cristão um negócio desse. É uma grande bobagem. Uma vez, eu me lembro, eu tinha um ano, um ano e pouco de convertido e comecei a conversar com um pastor de uma igreja que ele queria me convencer que eu não devia abandonar a sua igreja e aí chegou um ponto da conversa que eu apresentava os argumentos da Bíblia, que eu tinha encontrado na Bíblia, chegou um ponto da conversa e falou assim, meu irmão, quanto tempo você tem de convertido? Eu falei, ah, um ano e pouco. <risos> você quer discutir comigo que tenho mais de 30 anos de convertido? Então, na, na realidade, ele se gabava de uma coisa que ter, só podia ser por graça. Se ele tinha 30 anos de convertido, amém. Mas como que ele conseguiu ter 30 anos de convertido? Porque ele se esforçou? Não! Porque um cristão pode ter um, um segundo de convertido, pode ter 100 anos de convertido. Nos dois casos, foi a graça que o colocou naquela posição. Nada que pertence a ele. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net